0: Metaverse ve İnovasyon Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün e, uluslararası düzlemde özellikle son 30 yıldır daha fazla önemsenen ve yarattığı katma değerle e, sürekli olarak gündemde olan e, inovasyon e, konusuna devam edeceğiz. E, bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar inovasyon politikaları oluşturmaya, e, ülkelerin e, inovasyon performanslarını e, çeşitli kriterler çerçevesinde ölçmeye çalışıyorlar. E, i̇novasyon, küresel rekabetin e, ve ekonomik büyümenin e, sağlanması için, e, vatandaşların özellikle yaşam kalitelerini yükseltmek için, iyileştirmek için, e, açlık, bulaşıcı hastalık, susuzluk, çevre kirliliği gibi sorunların e, çözülebilmesi için, Birçok alanda uygulanıyor dünya üzerinde. İnovasyonun yararlı bir faaliyet olduğunu fark eden ülkeler, kamu kurumlarında yoğun bir şekilde inovasyonu uygulayan programlar hazırlıyorlar ve bu programların uygulanabilmesi için de biliyorsunuz fon kaynağına ihtiyaç var. Fon kaynağını da sağlamaktalar. Ee, i̇novasyon, sosyal ve ekonomik gelişmelere ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimlere bağlı olarak e, sorun çözen ve e, ihtiyaçları karşılayan bir araç olarak görülüyor ve bu şekilde kullanılıyor. Küresel düzlemde vatandaş beklentilerin üstünde bir araç e, şeklinde, e, hizmet sunumunda ise kamu kurumlarında e, vatandaşı en yakın birimler olan e, belediyeler tarafından da uygulanmakta. Özellikle teknoloji alanına baktığımız zaman ortaya çıkan inovasyonların genelde belediyelerde akıllı şehircilik, smart city uygulamaları sosyal inovasyonlar olarak ortaya çıktığı görülüyor. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin, vatandaş refahının belediye hizmet performansının artılmasında etkili olunuyor bu anlamda. Tabii e, yanı sıra kaynakların etkin kullanımı, maliyetlerin azaltılması, yapay zeka e, gibi akıllı sensör teknolojisi gibi popüler e, teknolojiler var biliyorsunuz. E, bu dijital teknolojilerin e, verilen hizmetlere yansıtılması sağlanıyor. E, diğer taraftan inovasyon yardımıyla e, kent yaşamında karşılaşılan e, zorluklarla mücadele etmek, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için vatandaşların etkin katılımı ki buna biz demokratik inovasyon diyoruz. Mümkün olabilmekte. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının belediyelerle birlikte hareket etmesi ve işbirliğiyle işbirliği kurması ve bunun sonucunda da living lab dediğimiz yaşam laboratuvarlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunlar bir organizasyon. Benim doktora tezmin konusu, inovasyon alanında daha hızlı, etkin ve vatandaş odaklı hizmet sunumunun sağlanması anlamında faydalı organizasyonlar. Tabii Living Lab ile ilgili konuşmadan önce inovasyona derinlemesine bir giriş yapmak istiyorum. Özellikle kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımızın bu podcastleri dinlemesini tavsiye ediyorum. Tabi ilk bölümü özellikle her insanlar dinleyebilir. Ancak daha sonra Living Lab kısmında daha çok kamu kurumlarına hitap edeceğim. Kamu kurumları derken de bunlar üniversiteler, işte belediyeler veya kamu kurumları dışında. Sivil toplum kuruluşları da olabilir. Peki inovasyon kavramına bir fokuslanalım, bir zoomlayalım inovasyon kavramını. İnovasyonun benzer kavramlarla ilişkisi bağlamında çeşitli kavramlarla karşılaşmışsınızdır. Mesela icat ve inovasyon, yaratıcılık ve inovasyon, arge ve inovasyon, girişimcilik ve inovasyon, reform ve inovasyon kavramlarına değineceğim. İnovasyon türleri biliyorsunuz daha önce de değinmiştim. İşte ürün inovasyonu var, süreç inovasyonu var, pazarlama inovasyonu var, organizasyonel inovasyon var, radikal inovasyon var, kademeli inovasyon var, hizmet inovasyonu var, yönetim ve örgütsel inovasyon var, kavramsal inovasyon var, politik inovasyon, karmaşık inovasyon, sosyal inovasyon bunlar hep e denilen literatürde olan kavramlar. İnovasyon kriterleri ve inovasyonun önemi'nden bahsedeceğim. İşte bu anlamda merkezi yönetim, özel sektör, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası gelişmeler, uluslararası kuruluşlar, bunlar inovasyon, bunların inovasyonla ilintisine, inovasyon iç kaynaklarını, dış kaynakları Biraz önce saydım bunlarla ilgili e, konular ne, engeller ne, etkileşim ne bunlar üzerinde duracağım. Şimdi inovasyon e, yeni kamu yönetimi yaklaşımının temel unsurlarından birisi. Ve e, kamusal hizmetlerin performansının geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için e, önem atfedilen bir kavram. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren pek çok alanda kullanılmaya başlanmış ve yenileşim sözcüğü olarak da TDK'da yani Türkçe'de karşılığını bulmuş. İnovasyon değişen koşullara uyum sağlamak için bilim ve teknolojiden yararlanarak toplumsal, kültürel ve e, yönetsel ortamda yararlı ve ekonomik değere dönüştürebilir e, bir sonuca ulaşmak e, için yeni yöntemlerin e, kullanılmaya başlanması. Bu yöntemlerle hareket edilmesi olarak tanımlanıyor. E, farklı kaynaklara baktığımız zaman, mesela Webster Sözlük'te inovasyon yapılan bir değişiklik ile yeni bir şeyin tanıtımı olarak e, tanımlanıyor. Böyle ifade ediliyor. Webster Online'a, Dictionary kısmına baktığımız zaman. Şimdi tabii kavramın etimolojik olarak değerlendirilmesi de söz konusu. Ee, Türkçe'den İngilizce'ye, Türkçe'ye İngilizceden geçmiş, e, "inovasyon" e, sözcüğü, Chantrel'in e, belirttiği üzere, Latince'de "inovatio" kelimesinden gelmiş. Bu söz yenilenmek, değişmek, başkalaşmak anlamlarını taşıyan "inovare" fiilinden türetiliyor. E, türetiliyor, pardon. Innovera fiil, fiilinden türetiliyor ve innovatio kelimesi ortaya çıkıyor. Tabii e, inovare kelimesi çözümlendiğinde in kelimesi biliyorsunuz İngilizce'de içinde içine anlamına geliyor. E, novus kelimesine baktığımız zaman novare, yenileşmek, yeni hale gelmek anlamında kullanılıyor. E, bunları e, inovasyon kelimesinin kökenini bu şekilde ifade edebiliriz. Bunlar tabii benim araştırmalarım yıllarca süren araştırmalarım sonucunda ortaya koyduğum çeşitli ifadeler araştırmalarımın sonuçları o yüzden telif haklarına saygı duyarak izin alarak lütfen kullanacaksanız buna saygı duyarak ve izin alarak kullanmanızı aksi takdirde hukuksal anlamda haklarımı koruyacağımı ve girişimlerde bulunacağımı da ifade etmek istiyorum. Çünkü bazı e, yerlerde bazı kişiler tarafından dile getiriliyor, konuşuluyor ediliyor ama bunlar tamamen benim araştırmalarım sonucunda ortaya çıkmış bilgiler şu an peşinden söylüyorum. O yüzden e, akademik araştırmalarda olduğu gibi e, referans göstererek, e, izin alarak, atıf yaparak e, bunların ifade edilmesi gerekiyor. Akademik çevre zaten bunun farkındadır da diğer çevrelerin de bunun ciddiyetine varması gerekiyor. Çünkü ortada bir emek var, yıllarca süren bir emek var, ortaya konulan bir emek var. Buna saygı duyulması gerekiyor ülkemizde. Şimdi kelimenin anlam analizine baktığımız zaman da yeni bir icat veya buluştan ziyade bir ürün veya bir aygıtta ya da bir uygulamada yenilik yaparak onu iyileştirme, daha yararlı hale getirme şeklinde bir şey anlayabilirsiniz. Kelimenin fiil hali innovate dedik, İsim hali innovation, innovator sıfat halde, innovatif olarak değerlendiriliyor. TDK'ya ben başvuruda bulunmuştum, innovator kelimesinin Türkçe'ye çevrilmesi veya TDK'da yer alması için. Ne zaman başvurdum? Sanırım 2014 yılında başvuruda bulunmuştum, Cimer üzerinden. Ya da bimer üzerinden o an hangisi vardı tam hatırlamıyorum şu an. Ee, i̇novatör kelimesinin de çünkü benim sık sık kullandığım bir kelime. E, bunun da e, TDK'da yer alması gerekiyor. İnovatör inovasyon yapan anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi inovatif kelimesi Webster sözlükte yeni olma olarak tanımlanıyor dedik. Ee, Innovate inovat, e, fiili yeni olarak tanıtmak, yeni şeyleri içeri almak var olan uygulamaları değiştirmek anlamında kullanılıyor. Ee, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te güncel Türkçe Sözlük'te innovatif kelimesinin karşılığı yenileşimci, yenilik yapan kişi, ee, innovatör de yenilik yapan kişi olarak yer alıyor. Reda'ya baktığımız zaman kalın bir reda sözlüğümüz vardır bize iki tane vardır hatta. Orada İngilizce Türkçe Sözlük'te baktığım kadarıyla "novate" kelimesine baktığımda yenilik çıkarmak, değişiklik yapmak yazıyordu. İnovatör ise yenilik çıkaran kimse olarak tanımlanıyordu. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlük'te değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemleri kullanmaya başlayan kimse olarak tanımlanıyordu. Yenilikçi kişi veya inovatör olan kişi. Benim e, sosyal medyadaki user namelerimden bir tanesi o. E, bilimsel literatürde inovasyona ilişkin birçok tanım var. E, etimolojik e, kısmını bitirdik. İnovasyona ilişkin birçok tanım var. Bunlara baktığımız zaman e, kaç tane kaynaktan yararlanmıştım onu hatırlamaya çalışıyorum. 10 tane kaynaktan İnovasyon tanıtım, tanımı vereceğim veya daha az kaynaktan e, hatırladığım kadarıyla. Mesela OECD demiş ki e, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş hizmetlerin veya ürünlerin geliştirilmesi. Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş. Yani her yapılan şey inovasyon değil. Buna dikkat çekmek istiyorum. Oslo zaten daha önce de iletmiştim. İşte işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş ürün veya hizmetten bahsediyor veya süreçten, bunların gerçekleşmesinden fayda bahsediyor. Eee, var. Eee, diyor ki fikirlerin ürüne sürece, organizasyonel biçimlere dönüştürmek boyutu bu elde edilen dönüşümden sonra elde edilen çıktının verimliliğinin artırması ee, vesaire vesaire mesela nesta demiş e, kamusal değer üretmek için e, yeni fikirlerin yaratılması ve hayata geçirilmesi bunlar hani altınızda kalabilecek türde ve e, gerçekten de inovasyona e, nokta atışı yapan e, tam olarak ifade edebilen, edilebilen tanımlar e, bunları e, belirtmek istedim. İnovasyon e, henüz tanımlanmadan önce veya kavramsal olarak e, tanımlanmadan önce var olan bir süreçti bana göre. Sürecin inovasyon olarak e, adlandırılması 20. yüzyılın başlarında gerçekleştiriliyor. E, dolayısıyla 20. yüzyılın başlarından itibaren bu aslında bir çerçeveye oturtuluyor. Daha sonra 1960'lı yıllara bakıyoruz. Sussex Üniversitesi 1965'te bilim politikaları araştırma birimi inovasyonun bilimsel çalışmalar ve bilim politikaları çalışmaları çerçevesinde terimleştiriyor ve inovasyonun bilimsel literatürde yer almaya başladığı görülüyor bu yıllardan itibaren araştırmalarıma göre. Bu araştırmaları özellikle ben Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesindeki kaynaklardan yararlanarak yapmıştım. O yüzden de yani benim boyumda bir 75 boyunda diyelim 3 tane 3 seri kitap araştırması sonucunda elde ettiğim bilgilerde onları ortaya koyacağım. Yani 1.75 çarpı 3 diye algılayın lütfen. O kadar kitap Social Science Station Index 1965-2004 verilerine baktığımız zaman da inovasyon kavramının makale başlıklarında daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki 1965'ten itibaren demin belirttim. inovasyon sözcüğü daha çok irdeleniyor. Bu yönde makaleler yazılıyor. Literatür bu şekilde biçimlendiriliyor. Biz de Kaç senesinde, 2000, e, 2019 pardon 2020 senesinde e, bu literatüre katkıda bulunduk, bulunmuş olduk dünya literatürüne. Şimdi 974 yılına geldiğimiz zaman da Sussex Üniversitesi Bilim Politikaları ve Araştırma Birimi Direktörü var, Freeman, Christopher Freeman. The Economist of Industrial Innovation and uh, Unemployment and Technical Innovation gibi kitapları yazıyor. Ve inovasyonun uzun sürede e, ekonomik ve e, sosyal değişimlere neden olduğunu vurguluyor. E, tabi bu süreç Sasek Üniversitesi ile başlıyor. E, daha sonra 1980'lerden itibaren dünya geneline yayılıyor. Bu da çok mükemmel bir gelişme. 1987 yılında... Japon inovasyon sisteminin analiz edilmesi söz konusu ve dünya genelinde inovasyonun önemsenmeye başlandığını görüyoruz. Bu benim gibi inovatörler için özellikle müthiş mutluluk veren bir olay. Kavramsal düzlemde baktığımız zaman devletlerin izledikleri bilim politikaları bu yönde etkilenmiş. 1960'lı yıllarda bilim politikası içinde yer alıyor. 1970'lerde bilim ve teknoloji politikası içinde değerlendiriliyor. 1990'lı yıllarda inovasyon politikası olarak ayrı bir başlık altında değerlendiriliyor. Bu da müthiş bir gelişme. OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne bakıyoruz. Bu süreçte raporlarda inovasyon politikasının oluşturulması için ve tüm dünyaya yayınması için önemli bir rol oynuyor. Öncü rol oynuyor. OECD'nin bu amaçla hazırladığı bir kılavuz var. Frascati zu ee, ve bu kılavuzda ülkelerin bilim teknoloji ve e, inovasyon politikalarının belirlenmesinde rehber e, niteliğinde e, tavsiyeler var inovasyon besleyen arge istatistiklerinin e, tutulmasına da standartlar getiriyor bu kılavuz. E, 1980'li yıllarda inovasyon ekonomi politikasının bir aracı olarak e, görüldüğünü tespit ediyoruz. OECD, teknolojik gelişme ve ekonomi politikası raporunu yayınlıyor ve inovasyon politikasını yeni ekonomi ve sosyal içerik açısından gündeme getiriyor. Önceki raporlara kıyasen bu raporda bilim teknoloji yerine toplumun yeni teknolojileri kabullenmesi, bu yönde bir kapasite geliştirilmesi ön plana çıkartılıyor. OECD, OECD ve Eurostat tarafından 1992 yılında Oslo Kulavuzu yayınlanıyor. Bu da bu, mihenk taşı. İnovasyonun tanımı, türleri, kriterlerin belirlenmesi ki daha önceki podcastlerde zaten bunlara vurgu yapmıştım. Ülkelerin inovasyon verilerinin toplanması noktasında da önem arz ediyor bu. Şimdi gelelim. İnovasyonun çok karıştırılan biliyorsunuz kavramları var. Ee, i̇novasyonla çok karıştırılan kavramlar bunlar. Ee, i̇şte bunlar icat mesela, yaratıcılık, girişimcilik falan filan. Çokça duymuşsunuzdur. Ee, bunlara bir değinelim bakalım. Şimdi icat ve inovasyon değerlendirdiğimiz zaman önce baktığımızda etimolojik açıdan e, yara, e, icat, Arapça bir kelime ve buluş, yaratı. Ee, anlamında terim olarak bakıldığında yine TDK'yı e, kaynak alıyorum. Yeni fikir olarak tanımlanıyor. Bir sürecin veya ürünün ilk ilk olarak geliştirilmesini ifade ediyor. Burada altı çizilmesi gereken kelime ilk. Ee, yaygın olarak İcadın bilimsel keşifle ortaya çıkan bir süreç olduğu belirtiliyor Smith tarafından. İnovasyon ise icat edilen fikri daha fazla geliştirmesiyle ürün veya süreçten yeni bir fayda ortaya çıkartılması. Bu şekilde aradaki farkı ortaya koyabiliriz. Daha önce kullanılmamış hizmetleri kullanmak. Mevcut hizmetleri geliştirmek. Mesela daha önce kullanılmamış hizmetler ne olabilir? İşte internet bankacılığı e, oluşturulmadan önce, <gülüyor> çok pardon, internet bankacılığı öncesinde şubeye gidip işlem yapmak. Daha önce hiçbir şekilde internet bankacılığı yok. Mevcut hizmetleri geliştirmek veya maliyetleri düşürmek ise inovasyon olarak ifade ediliyor. Schumpeter e, icadı yeni teknik prensiplerin keşfedilmesi olarak ifade ediyor. E, i̇novasyon ise icadın ekonomik yönde geliştirilme süreci olarak ifade ediliyor. Yani icat edebilirsiniz, satamayabilirsiniz icadınızı ama inovasyon yaptığınızda bunu satıp ekonomik değere veya sosyal fay faydaya dönüştürebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki kavramın karşılaştırmasına dikkat etmeniz lazım. icat bir adım. inovasyonsa icat, geliştirme, tasarım, üretimden pazarlamaya kadar değişimi yaratan bir süreç. İnovasyon o yüzden daha önce de belirttiğim gibi podcastlerimde kolay bir süreç değil. İcadın başarılı bir inovasyona dönüşebilmesi organizasyonel, bilimsel ve pazarlama bakış açılarının karşılıklı etkileşimiyle mümkün olacak. E, literatürde inovasyonla ilat, icat ilişkisine baktığımız zaman özellikle teknoloji yoğun inovasyonlarda e, bir temeli düşünün. Üzerine tuğlaları tek tek koyuyorsunuz. Bir duvar örüyorsunuz. Bu şekilde ifade ediliyor. Veya tamamen farklı bir şekilde bağımsız iki yapı olarak ifade ediliyor. iki kavram arasındaki ilişki. E, örneğin Stephen Klein Ortaya attığı inovasyon modelinde inovasyonun icat sürecine bağlı olmadığını ifade ediyor. Bir de böyle bir bakış açısı var. Dolayısıyla iki kavram arasındaki etkileşim benim araştırmalarım doğrultusunda kaç kaynaktan yararlandım mesela? En az 10 tane kaynaktan yararlanarak yaptığım bir e, i̇lişki, inovasyon ve icat ilişkisi. Bu kaynaklara dayandırarak size şimdi ifade ediyorum. Yaratıcılık ve inovasyona baktığımız zaman burada çok e, sevdiğim, e, kitabını da çok beğenerek okudum. E, Nancy Anderson'a değineceğim. E, Birçok kez tanımlanmış tabii yaratıcılık ve inovasyonla ilişkisi üzerinde durulmuş. Evet. Beyin bilimi alanında araştırmalar yapıyor Nancy Anderson, ona göre yaratıcılık şu şekilde yaşama, yepyeni bir gözle bakabilme, bunu kullanarak güzel veya işe yarayan şeyler ortaya çıkarabilme yeteneği. Yaratıcılık herhangi bir alanda yenilikçi çözümler üreterek problem çözmek olarak da tanımlanıyor ki bence en güzel tanımı da bu. Yenilikçi çözümlerle bir sorunu çözmek. Mesela susuzluk problemi var. Afrika'da özellikle. Ve dünyanın genelinde ileriki aşamalarda korkulan bir problem aslında bu. Yenilikçi çözümlerle bu sorunu eğer çözümler üretiyorsanız yaratıcılık yeteneğinizi kullanıp e, inovasyon yapmış olursunuz. Başka bir yaklaşıma göre yaratıcılık mevcut bakış açısını değiştirerek sadece örgüt içiyle ilgilenmeyip Dışarıda neler olup bittiğini gözlemlemeyi ve bu gözlemlere dayanarak da karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek fikirler bulmayı ifade ediyor. Ee, yaratıcılık daha önce var olmamış fikirleri ortaya çıkarmak e, olarak aklınızda kalabilir. Ama inovasyon e, temel alınan yaratıcı fikirlerin ekonomik değer üretecek mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecini kapsıyor arkadaşlar. Ee, en uygun ve orijinal iş üretme yeteneği olarak da tanımlanıyor yaratıcılık. Ee, i̇novasyonun başlangıç noktası olarak da kabul ediliyor. Ee, yaratıcı fikirlerle başlıyor aslında e, yarat e, inovasyon süreci. Yaratıcılık herhangi bir alanda yararlı ve yeni fikirlerin üretimi ve inovasyonun tohumu bu şekilde de Aklınızda kalabilir. Yaratıcı fikirlerin uygulamaya konulması olarak e, nitelendirilebilir inovasyon. E, Tabi sadece yaratıcı fikirlere bağlı değil bu süreç. Teknolojinin gelişmesini içeren çeşitli faktörlere de bağlı. E, yaratıcılık daha önce var olmayan bir şey oluşturmak olarak da tanımlanıyor. Ama inovasyon oluşturulan bu yeni şeyi kullanılacak hale getirmeyi ifade ediyor. Yaratıcılıktan inovasyona nasıl geçiliyor? Bu süreç hakkında da bilgi vermek istiyorum. İşte fikir üretmek, belirli kişileri bilgilendirmek, fikri etkili bir şekilde satmak, gelişme sürecini planlamak, kısıtlı kaynakların etkin kullanımı olarak bu süreç değerlendiriliyor. Inovasyonda yaratıcı fikir alınıyor, amaca uygun olarak şekillendiriliyor. Ancak her parlak fikir hemen uygulamaya geçemiyor maalesef. Fikrin uygulamaya alınması için belirli bir süreç içinde işlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla fikrin inovasyona dönüşmesi aslında uzun bir süreci kapsıyor. Uzun bir yolculuğu ifade ediyor. Bugünlük bu kadar. Metaverse ve inovasyon dolu günler diliyorum. Sonraki podcast'imde de devam edeceğim.